1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbiera o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wyjał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. W Radio Paranormalium rozpoczynamy właśnie tutaj, właśnie teraz kolejny, czternasty już odcinek podcastu Mówią Świadkowie, czyli audycji poświęconej na prezentację najciekawszych relacji ze spotkań z Nieznanym, jakie docierają na redakcyjną skrzynkę Radia Paranormalium. Przy mikrofonie Marek Sengivelius. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszemu odcinkowi postanowiłem nadać taki troszeczkę przydługawy, ale chyba oddający w pełni zawartość tytuł. Ochronna siła, moc intencji, magiczna moc siódemki i prawo przyciągania. Dotyk nieznanego i pamiętnik naszej słuchaczki. Ten odcinek być może wywoła wśród słuchających pewne kontrowersje. Wysłuchamy dzisiaj bowiem zapisu drugiej rozmowy telefonicznej z bohaterką poprzedniego odcinka naszej Edycji. Będą to dwie historie. Jedna rozegrała się w 2009 roku podczas wyjazdu do Egiptu, druga zaś w 2010 roku w Turcji. Zanim przejdziemy do zapisu rozmowy, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Nasze kontakty to numery telefonów 32 746 0008. 32 746 08, numer komorgowy 530 620 493 530 620 493 Skype radio.paranormalium.plugadu 3608 802 36 08 80 20 można także pisać poprzez nasz fanpage na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik facebook.com ukośnik paranormalium. Można również wysyłać nam wiadomości e-mail na adres Radio radio.mapa.paranormalium.pl Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie gdyby przy naszych telefonach nikt nie dożorował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Będziemy bardzo wdzięczni za podanie w wiadomości głosowej swojego numeru telefonu. Dotyczy to szczególnie osób dzwoniących z numerów zastrzeżonych oraz powiedzenie w paru słowach, w jakiej sprawie chcielibyście się Państwo z nami skontaktować ponieważ sama wiadomość na zasadzie halo, halo, proszę się skontaktować, dziękuję, do widzenia, po prostu tak po ludzku nic nam nie mówi. Pod poprzednimi odcinkami niektórzy zasłuchacze zwracali uwagę na pewną chaotyczność w opowiadaniu relacji przez osoby występujące w tej audycji. Jest to jednak rzecz, że tak to ujmę całkiem naturalnie występująca podczas chociażby zwykłych rozmów, jak również w trakcie rejestrowania tego typu historii w formie rozmowy telefonicznej. Postanowiłem tych nagrań w żaden sposób nie edytować, nie przestawiać poszczególnych fragmentów wypowiedzi, Z obawy, że sam coś niechcący pomieszam i zrobię się jeszcze większy rozgardiarz. Ponadto uważam, że przy należycie uważnym słuchaniu każdej z tych relacji da się jak najbardziej połapać wszystkie wątki, połączyć je w całość i na tej podstawie wysnuć jakieś swoje sensowne wnioski. Rozmów ze świadkami manifestacji dziwnych zjawisk zdecydowanie nie powinno się słuchać po łebkach. Wracając do rozmowy, której zapis za chwilę Państwo usłyszycie, zawiera ona dwie historie. Nadmienię jeszcze tylko, że aby nie pominąć żadnego szczegółu i niczego nie pomieszać, bohaterka dzisiejszego odcinka posłużyła się pamiętnikiem, w którym zapisuje skrzętnie różne swoje spotkania z nieznanym. Będzie dużo odniesień do prawa przyciągania i wspomnianej w poprzednim odcinku audycji Erla Nightingale'a. Historię nasza słuchaczka przekazała zaś w sposób dość mocno, rzekłbym, literacki, także świetnie ta historie nadawałyby się do publikacji w niestane świat w do rubryce Dotyk i lub jako ciekawe opowiadania z życia wzięte do audycji ABW Antologię Bibliotekarium Warsztaty tutaj taka moja mała uwaga, a właściwie prośba. Jeśli komuś z Państwa taka tematyka i taka forma przedstawiania historii się nie podoba, to proszę wyłączcie tę audycję i na litość boską powstrzymajcie się od pisania pełnych narzekań komentarzy. Gdyż, z całym szacunkiem, ale jednak narzekanie na coś, przed czym zostało się przecież uprzedzonym, poczytuje jako niepoważne i nie na miejscu. Nie muszę chyba mówić, że takie czy inne komentarze zniechęcają również inne osoby do dzielenia się swoimi historiami, chociażby tymi z ucho. A właśnie, jeszcze tylko dodam, iż aktualnie przygotowuję do publikacji ciekawe relacje dotyczące obserwacji UFO, więc przy dobrych wiatrach być może już następny odcinek naszego podcastu będzie mocno ufologiczny. A tych z Państwa, którzy poszukują relacji o obserwacjach UFO, pozwolę sobie odesłać do powstającego serwisu uforelacje.pl, który właśnie taką bazą relacji docelowo ma być uforelacje.pl Wracając zaś do dzisiejszej rozmowy. Z góry też uprzedzam i przepraszam, jeśli dzisiejsze nagranie będzie momentami niezrozumiałe. Nasza słuchaczka dzwoniła z pracy, więc podczas obrabiania zapisu tej rozmowy musiałem powycinać z nagrania różne, odzywające się w tle, niezbyt miłe dla ucha i ducha dźwięki. W razie czego, przypominam, przed tym również uprzedzałem. Przechodząc zaś do historii, którą dzisiaj usłyszymy. Pierwsza historia wydarzyła się podczas wyjazdu do Egiptu w 2009 roku i obejmuje szereg zdarzeń dla naszej słuchaczki wyjątkowo niebezpiecznych. Słuchaczka w owym czasie wykazała duże zainteresowanie osobą faraona Tutanchamona, którego wizerunek zresztą, będąc już na miejscu, zakupiła. Jak twierdzi nasza słuchaczka, ten właśnie faraon w jakiś sposób ratował ją, czy też uprzedzał przed czyhającymi na nią podczas urlopu zagrożeniami. Tutaj otwiera się duże pole do interpretacji, co tak naprawdę w tym przypadku zadziałało. Być może nasza słuchaczka rzeczywiście, zwracając się do Tutankhamona, przyciągnęła do siebie jakąś istotę czy też ochronną energię. A może po prostu zadziałał tutaj jakiś czynnik powiedzmy jak najbardziej ziemski, na przykład intuicja bądź jakaś wyostrzona uwaga, a Hamonowi nasza słuchaczka przypisuje ocalenie jej życia li tylko ze względu na fascynację tą postacią. Ale to już ocenicie państwo sami, zaznaczam po uważnym wysłuchaniu jej historii. Mnie osobiście przywodzi ona na myśl pewne relacje o obserwacjach istot przypominających anioły, które widywane są w miejscach, w których lada moment rozegra się jakaś katastrofa. Zresztą o jednym z takich wydarzeń pozwoliłem sobie wspomnieć w trakcie rozmowy. Głowy za to nie dam, ale wspomniana przeze mnie historia z aniołami jest prawdopodobnie szerzej opisana w książce Stuart'a Gordona Księga Cudów. Zresztą tego typu relacji jest tam więcej, więc jeżeli Państwa zainteresował ten temat, to polecam sięgnąć po tę właśnie lekturę. W drugiej z opowiedzianych przez naszą słuchaczkę historii bardzo mocno zaznaczył się wątek liczby 7 oraz jej rzekomo uzdrawiającej mocy mającej naprawiać relacje międzyludzkie. Przejdźmy zatem do wysłuchania zapisu rozmowy.
1: W tygodniu powiadam takie e, moje zdarzenie o tej Ewie, która mi przyszła we śnie, gdzie ja tam się gdzieś tak, tak. teleportowałam do innego świata i później opowiadałam o tym, o tej kuli złotem, ją widziałam zawieszoną e, gdzieś tam w przestrzeni, już nie pamiętam 90. ja podawałam, teraz nie mam tego otworzonego, tej złotej kuli zawieszonej e, e, tu gdzieś w Holandii. Ja ją widziałam, tak jak opowiadam, ale teraz sobie przygotowałam takie coś innego, bo ja takich dużo przypadków dziwnych w życiu miałam i może bym chciała zacząć od takiego czegoś, bo wy w swoim razu zajmujecie się takimi sprawami bardziej uchologicznymi, czy zajmujecie się różnymi sprawami, bo ja nie wiem... No bardzo przecież... różnymi. No właśnie, bo to możecie różne takie fajne e, sytuacje E, takie, które się ludziom przydarzają, a można nieraz by było powiedzieć, że one są takie też e, siły, które pomagają ludziom, są też jakieś nadprzyrodzone, może nie z tego świata. E, ja może przytoczę na początku, bo jak pan Roman Nacht mówi, ufologia podobiła się w miarę upływu lat do polityki. To znaczy, że ufologią manipulują różne służby. W ufologii pojawiło się wiele kłamstw i zakłamania. To ja tak tylko przytoczyłam pana Romana Nachta. Ja bym przygotowałam sobie właściwie takie od soboty przygotowuję na tą rozmowę z panem. I chciałam, nie wiem od czego zacząć. Przygotowałam sobie takie dwa materiały. O talizmanie i i wiarze w jego most, niepojętą, albo o świadectwie działania. Wszechświata. I nie wiem, od której, od której opowieści zacząć. ja to tutaj ponotowałam, popisałam, to może nieraz coś będzie tak nieskładnie, a ja zresztą jestem taka e, jako energetyczna, mogę coś pominąć, ale wrócę do czegoś, od czego pan chce. No to, no, to z, zależy od, od pani, od
0: czego pani zechce zacząć.
1: No to wie pan co? Jedna jest z 2009 roku opowieść. To jest o tym talizmanie. A jedna jest z 2010 że to od, 47. To może od tej... może od
0: tej starszej, od 2009, 2009 spróbujmy.
1: No, no to dobra. Eee, niech pan posłucha. To jeszcze raz powiem. Talizman i wiara w jego niepojętą moc. To jest moja wiara. Nic ja inna. Ja sobie tak to nazwałam i święcie w talizman uwierzyłam. Niech pan słucha. Rok 2009, końc lipca. Jedziemy na wakacje. A co? Egipt. I szarma szejk. No meki lecimy. Chociaż raz wrócić stanurkować i odwiedzić rodzinne strony Tutankhamona. Wrócę. Zacznę jeszcze raz. Około 25 lat temu oglądałam film o Tutankhamonie. Jedynym, a może jedynym najmłodszym faraonem w dziejach Egiptu i świata. Tak mnie ten film uszekł. A na koniec sprawił, że bardzo płakałam, bo jak chyba wszyscy wiecie, tu ten Hammond umarł w młodym wieku, mając 18 lat. Został chyba otruty, a właściwie nikt tego dokładnie nie wie, dlaczego umarł. A może to udowodniono, ale ja tego nie wiem. Pamiętam, że od tamtego momentu zaczął być w moim życiu jakoś dziwnie bliski. Pokochałam go takim jakimś innym uczuciem, którego nie umiem określić, ale to była inna forma miłości. Długo po tym filmie rozmyślałam, zadawałam sobie pytania, jak to jest w dziejach świata i dlaczego tak się dzieje, mając takie nieprzeciętne potencjały bogactwa, złota i innych naturalnych bogactw. Być potężnym władcą, Mogąc się cieszyć bogactwem i urokami tego świata, przeżywać miłość i doświadczać uciech tego świata, musiał, a właściwie nie było mu pytane tego doświadczać. Długo nie mogłam tego zrozumieć i nie dostawałam z nikomu odpowiedzi. Nawet w snach bo przed snem myślałam o Czemu Hamonie i jego krótkim życiu. Wrócę teraz do wakacji. Po przylocie ze Egiptu i rozlokowaniu się w hotelu, poszliśmy na wyprawę. To znaczy rozeznanie terenu, jak to wszyscy praktycznie robią. Ale cóż, to to było za rozeznanie. 60 stopni Celsjusza, bo trafiliśmy na takie upały, jak najszybciej zanurzyliśmy się w morzu. Te Znaczy, chcieliśmy się zanurzyć w morzu, udaliśmy się na plażę, a tu całkiem cudnie. W sumie tak jak w raju. Rasy koralowe, no przepięknie, ale woda gotowana, bo miała w tym dniu chyba ponad 33 stopni Celsjusza. Dokładnie nie pamiętam, ale była dokładnie bardzo gorąca. Można się było poparzyć o piasek, no i właściwie poparzyłam stopy. No cóż, utęskniony Egipt. Ludzie sobie smarkują, a my co? żebyśmy posnorkowali. Ale nie mamy snorków do pływania. U nas na ośrodku nie zauważam żadnych sklepików. Zasięgam informacji ludzi, z te a oni mówią, tak, trzeba pojechać stacji do miasteczka, bo tam jest takie targowisko, bazar i tam na pewno je dostanę. I tak się dalej dzieje. Mój paset, na no partner, zostaje w hotelu na krótką drzemkę, a ja nie daję za wygraną upałowi, zamawiam Taryfę i jadę do miasteczka. Taryfia zawiózł mnie pod e, same miasteczko i miał czekać na mnie. I co? Jak zwykle jest wszystko inaczej. Nie snorki mi były w głowie, a po nie przecież pojechałam. Tylko jak ujrzałam papirusy z czytem hamonem, zaczęłam je wertować. Jak zahytmotyzowana szukałam najpiękniejszej jego formy, najpiękniejszego jego wizerunku. Oczywiście znalazłam. Zapłaciłam. Wróciłam do tarysy, bo upał, dokuczał. Wróciłam oczywiście do hotelu bez snorków, ale z tym hamonem. Rozłożyłam w pokoju ten papirus jak w jakiś, no nie wiem, tak jak na haju. Mówię do tego, czy ten hamona. Patrzę na jego papirusowe oczy i tak się do niego zwracam. Właściwie, to ja dla siebie tu przyjechałam. Głupie, ale tak do tego papirusu, z czego tu Hamona powiedziałam. Wiem, że mój duch jest tu gdzieś w Egipcie i chciałabym, żeby był bardzo przy mnie blisko. Bardzo cię proszę. Jestem daleko od mojego rodzinnego domu, ale mi się mną. otocz mnie swoją opieką na czas wakacji. No i tak, jak to na wakacjach bywa, dużo przygód na trzeka. Sznorki kupiłam jeszcze tego samego dnia w hotelu. U nas po schodach się gdzieś tam schodziło jakby do podziemi, i tam były różnego rodzaju sklepiki dla turystów, nawet była apteka. Na drugi dzień rano, po śniadaniu, bierzemy ręczniki, snorki, no i oczywiście nad morze. Rozlokowaliśmy się, ubieramy snorki i do wody. Ja po raz pierwszy w życiu doznaję takich pięknych morskich cudów. Rozgwiazdy, korale, kolorowe rybki. Chuda nad cudami takie widoki, głębia i nie tylko. Dostarczają mi różnych e, wrażeń i doznań. Pływałam na płciźnie, gdzie korale prawie po brzuchu e, dotykały mnie. Trzeba było synąć dalej, tak by ich nie dotykać, bo mają ostre kolce. Można sobie ciało podrapać, uszkodzić, poradzić. miałam troszeczkę jakby w głąb morza, ale widzę dno. Około trzy metrów pode mną piękne skamieniny, jeżowce. Nie umiał nazwać nawet tego wszystkiego, co widzę. Widzę jakieś szczeliny. Wszyscy rybek, ryb różnego koloru i kształtu. I nagle mi stąd, mi zowo, wypływa coś ze szczeliny. Olbrzymi potwór. Był czarny, chyba siwe lub białe cenki. Był olbrzymi. Trzy metry może pół olbrzymi łeb zauważyłam i w pewnym momencie jest przede mną około metra. Trzy metry pode mną, co prawda. Międzym jego pasztę, ten olbrzymi pysk i te ostre, chyba bardzo ostre białe rzędy. Myśl, która przeze mnie w ułamku sekundy e, przesłynęła, taka myśl mnie dopadła, a zginął. i chyba wręcz szybsza myśl skierowana do hamona ratuj i co się To coś na mnie spojrzało, ja na to coś nawet nie mam pojęcia, z kim mam do czynienia, z czym mam do czynienia, jakbym była w jakimś, no nie wiem, horrorze i to coś też było w ruchu, wypłynęło chyba na żer, nie wiem, płynęłam na tym czymś, nie wiem jak szybko znalazłam się na brzegu, nie wiem czy byłam szczęśliwa, że to coś mnie zaatakowała. Zaatakowało, bo byłam w takim szoku, że nie miałam, już nie pamiętam szczegółów. Wieczorem byliśmy na drinkach, siedzieliśmy w basenach po pas, a ja opowiadałam o swojej przygodzie e, ludziom. No, o przygodzie pier, pierwszego dnia wakacji, a oni, Egipcjani, wytłumaczyli, co widziałam widziałam czarną morenę. Mówią, że nie powinna ludzi zaatakować. Ale wy mi mówcie, potwór to potwór. Nie wiesz jak się zachowa, ale ja wiem, że nie mam opiekuna. Eee, naprzeciwko nas, około 500 metrów, był następny hotel z takim Disneylandem dla dzieci i młodzieży. Być w szarmaszej i nie skorzystać z tego biśnej landu to grze. Za trzy dni wykupiliśmy sobie karnety i na to wodne miasteczko mieliśmy się wybrać zaraz po śniadaniu. No i tak, po śniadaniu idziemy na piechotę, na drugą stronę, to było bardzo dziutko. No się jak dzieci, użyć uciech rozkoszy, a po prostu przeżyć coś innego, ślizgawki, zjeżdżalnie w róże, wodospady wodne. Jakieś tam fale i wszystko inne, co nie wiem nawet jak nazwać. Świat innych gadów pozanurzanych w wodzie. Na pierwszej zjeżdżalni to było w kole. Był taki zakręt u samej góry. Oczywiście tego się nie spodziewałam. Na pierwszym zakręcie koło mnie wyrzuciło w powietrze. I oczywiście zjeżdżam bez koła, jak to się mówi, na łeb na szyję. Ale jak się okazało, to nie było takie straszne. Najgorsze było to, że cała zjeżdżalnia była rozżarzona jak patelnia, trochę piekło, ale i to okazało się śmieszne, taki wesoły pech. Jak mieliśmy dosyć tych uciekł disnajlandowych, postanowiliśmy wracać do siebie, do swojego hotelu. Szeroka ulica była bardzo szeroka, po obu stronach szerokie chodniki. Słońce było bardzo wysoko i paliło w najlepsze. Mój facet, przyjaciel, przeszedł e, z lewej strony na prawą stronę, bo hotel hotelu szóż. A ja postanowiłam zostać na lewym chodniku. Nie wiem dlaczego. E, widziałam przejście na drugą stronę, bo było skrzyżowanie. I z naprzeciwka widziałam jadącego, dużego jeepa. Był tuż obok, ale ja nie zauważyłam, by skręcał, bo nie miał migaczy, migacza włączonego. Więc ja zrobiłam parę kroków przez ulicę dokładnie, na pewno nie dalej, jak około pół metra za mną, ten jeep uderza w auto, które skręciło w lewo, tam gdzie ja właśnie przechodziłam. Tu Sztuczka była taka mocna, że wszystko w okolicy zadrżało od podmuchu uderzenia, uderzenia tego rozpędzonego Jeepa. Jeepa. Ja podskoczyłam nie wiedzy, co się stało, obejrzałam się taka przerażona. Właściwie Jeep tak uderzył to auto, właściwie nie widziałam jakie auto taką siłą, że parę metrów jeszcze go ciągnął na masce. i widziałam pasażerów wylatujących przez i one, oni już byli wylecieni przez te okno tamtego auta i widziałam krew, tyle zapamiętałam i jak się to wszystko zatrzymało, facet z tego Jeepa wyskoczył i rwał sobie włosy z głowy i słyszałam jego lament, jaką on kamlał, jak on lamentował, a przede wszystkim widziałam dużo krwi. Inne auta nadjeżdżające zatrzymywały się, ludzie wychodzili z tych aut, patrzcie co się dzieje, co się stało. Mój partner zawołał mnie na drugą stronę i mówi do mnie tak. Wiesz, że mogłaś zginąć na tym skrzyżowaniu, A ja mówię, jak mogłam zginąć? A on mówi, ten kierowca, tego auta, które zostało uderzone, skręcił bez namysłu w lewo. On nie widział auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, czyli nie widział tego gipa i nie widział też ciebie. Może słońce go oślepiło, może zasłab. Tego nie wiemy. Jak tak sobie wszystko pou- układałam, pomyślałam, no to chyba mogłam zginąć. Wolną ze mnie nawet tak, bym nie wiedziała, że ginę, Ale wcześniej on został walnięty. Ja miałam, jak później doszłam do siebie, bo oczywiście, e, jak sobie myślicie, e, w jakim psychicznym byłam stanie? Wypadek się dzieje tuż za moimi plecami. Huk mnie oszałamia niesamowity, a właściwie nie będę tego opisywać, bo sami możecie sobie wyobrazić, jaki to mógł być huk. Ciężko to opisać. Jak sobie zacząłem interpretować po malutku, zapiszę swojego umysłu, serca, duszy, to wiem, że miałam ochronę. Ochronę, która była niewidzialna, ale jak to całym tym zdarzeniem. Nie pozwolili mi zginąć, nie pozwolił mi zginąć. Nawet nie pozwolił mi doznać szczepku na zdrowiu. Wiem, że to był dystek, ten Hamona. On mnie chroni. Wiedziałam, że to on. nieszczęścia chodzą parami. Właściwie to nieprawda, to tylko tak się mówi. Za dwa dni mieliśmy wykupione nurkowanie i tu dopiero dowiecie się, jakie fatum mnie tam dopadło, co się stało, ale fatum zostało pokonane przez siły, które mnie chroniły, które otaczały mnie ochroną. Wypłynęliśmy na nurkowanie. Było nas na tym statku około 30 osób razem z załogą. Byli wśród nas prawdziwi nurkowie, z własnym sprzętem i ekwiwalentem. Byli to Norwegowie, byli też inni, którzy chcieli nurkować, Holendrzy, no i my. Był znany instruktor nurkowania, który miał nas uczyć nurkowania, nigdy jego e, e, imienia nie zapomnę. Był to Włoch, Giuseppe. Na tym statku e, po nurkowaniu mieliśmy zjeść obiad, bo tak było zorganizowane. Ale się, było nurkowanie. Każdy miał swoją kolejkę. Mój partner jako pierwszy... A ja, żebym się nie nudziła, e, mój instruktor powiedział, żebym założyła sobie snorki, to będzie gdzieś ze 30-45 minut i żebym w tym upale nie czekała, tylko sobie snorkowała po biliżu statku. I snorkowałam sobie, było cudownie. Głębia w tym miejscu miała około 800 metrów, tak nam powiedziano, więc wierzę. Zaznaczę tylko, że jestem w pływaniu dobra. Bo jak byłam młodą dziewczyną, to moją pasją były skoki do wody i skakać do wody w różnych pozycjach, robiłam salta w przód i nawet salta do tyłu, a tak w skrócie byłam dobrą w pływaniu. No i co, snorkuję sobie tak zafascynowana widokami, rybkami, gdzieś tam pływały. E, taka była głębia, ale ja starałam się ją dojrzeć, widziałam na dole nurkujących ludzi, Czyli nurku, było ich bardzo dużo, nie liczyłam ich. Czas tak płynął malutku I ja też sobie pływałam. I nagle, nie wiem co, jak w coś rzuca mnie całą i z całej siły, nawet ciężko mi było się połapać w pierwszych sekundach, co się ze mną dzieje, zostałam rzucona na pionowe skały koralowca, które jak, jak góry za miliony lat, się wypiętrzyły. I odbita zostałam od tych skał i wpadłam do wody powrotem. I jeszcze raz mnie zarzuciło. Za drugim razem się otknęłam, co się dzieje. Poczułam ból, bo rzucało mnie na skałę koralową i nie było się czego złapać. Same ostre jak noże, wyschnięte w skamieniałe koralowce. I znowu spadłam do wody. I znowu trzeci raz, olbrzymia rzuciła rzuciłam na tę ścianę śmierci. Byłam poraniona, a fala była następna i następna, bo w dalej widziałam je, widziałam, że są ludzie na statku. Może mnie ktoś zobaczy. Ale to były ułamki mojego myślenia. Kto mnie uratuje? Zginę tu na tych skałach. Nikt mnie nie widzi. Bołałam na ratunek w i znowu mnie rzuciło na pionową skałę koralowca. Ale stale wcale ból nie czuję. Wiem, że krwawię, bo jak wpadłam do wody, to woda robiła się wokół mnie czerwona. I jeszcze raz wylądowałam na ścianie śmierci. I wtedy jakiś dziwny. Już pojawił się w moim umyśle. Nurkuj, nurkuj, nurkuj głęboko i uciekaj szybko tych skał. Tylko nie wysływaj na powierzchnię. Jak najgłębiej nurkuj i płyń. I co? Mam na sobie te nieszczęść śnorki i przecież nie biorę oddechu, wdechu. Już nie pamiętam dobrze całych swoich sił. I chyba wszystkich swoich umiejętności na bezdechu, bez butli, bez tlenu nurkuję w głębię i płynę, płynę, płynę szybko i szybciej i płynę, i powiem się wynurzać, i płynę, ale tlen w płucach już nie mam, staram się wypłynąć na powierzchnię, nie odwracam się za siebie, nabieram powietrza, udało mi się, i dalej płynę, w głęb- nurkuję w głębie, i płynę, i płynę, i znowu się wynurzam, nabieram powietrza, widzę w sekundzie statek mój, jest jeszcze bardzo daleko oddalony, nurkuję, płynę, płynę, wynurzam się, biorę oddech, i po kilku, chyba minutach obejrzałam się za siebie. Skały się oddaliły. Mogłam spokojnie, czy niespokojnie już płynąć do statku. Dopłynęłam. Wyciągali mnie na pokła. Nie wiem, wciągali. Byłam cała, ociekająca krwią. kokuta, poraniona na całym ciele. Wyglądałam tak, jakbym rekinowi z paszczy wypadła. A może inaczej, to będzie bardziej pikantnie brzmiało. Jakby mnie reki wytluł. Na pokładzie natychmiast się mną zaopiekowano. Wzięto do łazienki, szlauchem mi obmyto. Obmyto moją krew. I Jakimiś środkami mnie psikano. Jak się później dowiedziałam, były to środki tamujące krew. Nie muszę nikomu mówić, jak mogłam wyglądać. Nogi, kolana, ręce, łokcie, plecy, tyłek. Pokute, pomasakrowane. Ale twarz stała. Pomyślałam sobie... Jak gdybym głową przywaliła w te stoły, to byłoby to mnie, ale nie. Wieczorkiem, wieczorem po tym całodziennym moim w cudzysłowie nurkowaniu odszukaliśmy tych panów, którzy udzielili mi pierwszej pomocy. Byli to nurkowie z Norwegii, bo oni e, zawsze muszą mieć na taką wyprawę e, wszystko to, co mają mieć. Muszą być przygotowani i muszą mieć ze sobą różne akcesoria. Gdybym, to może bym się wykrwawiła, bo z każdej strony krwawiłam. Pomyślcie sobie, ile krwi straciłam po drodze z ostatku. Ale siła woli, siła umysłu to potęga. Ale czy to, czy to, to Bardzo im osobiście podziękowałam, ale wrócę do sytuacji na skalę. Kto mi powiedział nurkuj, nurkuj, nurkuj głęboko? Ja bym sama na ten pomysł nie spadła. Dałabym, dałabym się, że się utopię Bo przecież Już byłam dobrze poturbowana Wiem, że to był duch tu ten Hamona Był przy mnie Ale trochę się ze mną zabawił On wiedział, że jestem silna I się śmierci nie poddam Tylko mi odpowiedział, co mam robić Ja bym sama się tego nie domyśliła Nigdy nie słyszałam o takim przypadku jak mój Ale żyję Nam się dobrze Mój talizman też Mam swój talizman i w niego wierzę i jego moc. Nie mam go przy sobie, bo on ma swoje miejsce u mnie w Tredensie. Od czasu do czasu go rozwijam i dziękuję tuten za opiekę w Ewicie. Nie wiem jak daleko jego moc sięga, ale miałam niebopieszę. I tyle, co mam do opowiedzenia. Wierzę i nigdy nie przestanę. A wy możecie sami osądzić, czy talizmany mogą pomagać i chronić nas od złego fatum, które krąży wokół nas. Abym zapomniała, ja przecież krwawiłam, mogłam na siebie ściągnąć, przyciągnąć rekiny. bo były w szarmaszej. W telewizji mówili o rekinach Szarma Dwóch mężczyzn, dwóch nurków z Niemiec i jedna kobieta z Niemiec zginęli właśnie w szarmaszej zaatakowani przez rekiny ale o tych rekinach to właściwie nikt nie wiedział ktoś rekiny im podrzucił ja później to w telewizji oglądałam i tyle o tych niewidzialnych siłach które jak wierzyć czy nie wierzyć ja bardzo wierzę uchroniły mnie ale jeszcze zapomniałam powiedzieć że w tym dniu było może jakieś spokojne ale później zerwały się jakieś prądy morskie, które wytworzyły jakieś fale, które gdy pływałam, snorkowałam, znosiły mnie w mojej niewiedzy na te koralowe skały. Nie zorientowałam się, bo byłam zafascynowana urokami morza, a może cudownie ciepłe. Nie czujesz lęku, nie czujesz strachu, wręcz przeciwnie, jesteś w stanie ekstazy. A tu wszystkie, a tu takie Wyrwanie ścielanki. Myślałam, że zginę. Nikt mnie nie uratuje. Ale miałam stróża. Wiem to. Zaufałam mu i on mi pomógł. Ocalił. Nie wiem, co o tym myślicie, ale zajmujecie się w waszym radiu paraniem normalnymi zjawiskami. Ja przeżyłam nie w Egipcie kilka razy. Zostałam odsalona. Nie pozwolono zrobić mi krzywdy. A przeżycia, właściwie te specyficzne, unikalne rzeczy, przekazy, które się manifestują i wprowadzają nam mętlik w głowie, może nie są takie aż mętlikowate. Właściwie to chyba mętlik w głowie wprowadza nam to to, bo ono się manifestuje, ale nas unika to ono nam wprowadza męczy w głowie. A takie rzeczy, które ja przeżyłam i na przyrodzone siły zadziałały, bo ja tak w nie wierzyłam, powinny i wam szerzej otworzyć oczy. I powinny też być nagłaśniane. Żyjemy w takim świecie, że kosmos, wszechświat jest naszym domem. A to, co nas spotyka w tym świecie i te eteryczne osoby, Duchy, anioły, jakieś istoty, które kiedyś żyły w naszym świecie, są przy nas, jeśli tylko je poprosimy. Wierzę w nie? wierzą w nie, a ja wierzę i zawsze nam pomogą, jak się, jak się tylko o tym przekonacie sami. Ja się o tym przekonałam nieraz. Mogę dużo, dużo tych przykładów przytaczać. I co pan myśli?
0: No, ja tutaj mam właśnie kilka pytań odnośnie tych historii z Egiptu.
1: Ja, no, ja właśnie tak zakończyłam to, bo najpierw i, tu zapisałam się o tym Romanie Nachcie, ale zaczęłam y, od początku, że on mówi o tym UFO. Ja się tutaj troszeczkę pomyliłam, że a nie żadne UFO, które się manifestuje, które nas unika, wprowadza nam mętnych głow. Ja się tutaj trochę pogubiłam, bo ja to tak to sobie. I, A te siły, które jeśli nie wierzymy, one nas naprawdę chronią, one działają, one są w naszej przestrzeni, tylko my musimy naszym umysłem je wykorzystywać, ale my nie potrafimy. Ja już ja już potrafię. Ja potrafię od małego dziecka, tylko nie zawsze o tym wiedziałam. No dobra, nic teraz
0: no Z tymi tam. siłami to tak dużo takich jest różnych doniesień. Na przykład pamiętam ze Stanów Zjednoczonych, kiedyś czytałem taką historię, w wypadku autokaru, właściwie prawie, że w wypadku, autokar pełen po prostu ludzi sunął z całą pełną prędkością i prawie, że wbił się w ścianę, no tylko, że ktoś tam obs- zaobserwował, jakieś zauważył jakieś coś w kształcie aniołów, czy coś, czegoś podobnego i niby te anioły miały ten autokar zatrzymać i wie pani co, zatrzymał się ten autokar jakiś jeden cal przed ścianą?
1: No Matko tak ale wie pan co, ja, mnie tu ten nie oszczędził. On mnie kilka razy o te ściany walną, pionową ścianę, pokrytą tymi nożami, no bo ja nie, nie miałam do czego przytudniać, ja się chciałam złapać tego, bo chciałam odpocząć. Nie było się czego złapać, to były o te noże. To była ściana z milionów lat u- ukształtowana, jak to się mówi, tymi koralowcami. To były przecież, no... Ja nie wiem, jak to nazwać. Przecież ja bym zginąła na tej ścianie. Przecież mi kilkanaście razy o tą ścianę. Ta fala rzucała, bardzo mną rzucała. I ja, jak, o, o pierwszy raz jak, jak mnie rzuciła, to mnie wywaliła z tego sznorkowania, to ja nie wiedziałam, co się stało. Ja nie wiedziałam, że jestem w horrorze. Ja dopiero drugi raz, jak mnie rzuciło, dopiero zauważam te ściany bo to były sekundy, to były sekundy. Ja, jak jak drugi raz, trzeci raz, ja chciałam się łapać tej ściany, ja, ja próbowałam, nie było czego, ja się złapałam właściwie, tą rękę sobie przecięłam i znowu spadłam do tej wody i znowu. I kto mi dał tą myśl? Kto mi kazał głęboko nurkować? Ja w życiu nawet o takim czymś nie widziałam, ale to mówią, że intuicja, jaka intuicja? Intuicja też się musi czegoś złapać. Ja, ja, ja nawet oddechu nie nabrałam, kto mi pomagał, ja umiałam pływać, umie pływać, nie skakać do wody, nawet dzisiaj jestem stara, też potrafię cuda, cuda robić, ale wtedy ten głos, ten głos, który mi podpowiedział, nurkuj, ale on mi kazał głęboko nurkować, Czyż ja nie miałam żadnego, ja nawet nie miałam powietrza już w sobie. Jeszcze miałam snorki głupie założone na, na tej twarzy. Nie ściągam ich. Bez tego bezdechu. Ja kilkanaście metrów płynęłam. Ktoś mi pomógł płynąć. Nie wiem, co pan powie na to, ale ja też tego anioła miałam. On w taki sposób się zamanifestował. I właśnie ja przeżyłam pierwszą tego, tego potwora, tę rybę, tą morenę. Przeżyłam ten wypadek, który się za mną wydarzył, ale to doświadczenie który naprawdę mogłam zginąć, nawet by mnie nie, nie uratował. Myślałam o moich wnukach, myślałam o wszystkim wtedy w tych sekundach. Mówię, Boże, oni czekają, babcia przyjedzie z Egiptu, coś im tam co przywozi, jakieś bluzeczki, jakieś coś, a babci nie będzie. Ja tak w sekundach myślałam o tym wszystkim, ale myślałam o tej pomocy, że Boże, pomóż mi. I do tego co, co, co ten hamon. ja też mam mój I do tego się zwracałam tu ten hamon, Jeżeli ta Pomógł mi, pomógł mi i to miść prowadził na mnie, mało tego, on mi pomógł płynąć w, to, w tej głębi. Przecież ja nie nurkowałam gdzieś na szejst jeszcze bez plecaka, bez tego, e, bez tej butli. Ja miałam dopiero później pływać. Pierwszy raz nurkowałam sama o własnych siłach mogę się teraz, nie wiem, co pochwalić tym, czy, czy ja to uznaję za cud, ja żyję. I chciałam właśnie przekazać, że proszę wierzyć w te siły, one się manifestują. Nie tak jak ucho, bo, bo ono się manifestuje, ale nam nie pomaga, tylko właśnie ten medyk prowadza. A te inne siły, jak chcesz, anioły, duchy, one nam pomagają. I jeszcze mam takie inne
0: a mam jeszcze właśnie... kilka pytań odnośnie no dobra, Egiptu.
1: No dobra,
0: no fajnie. No mianowicie, czy potem po tym wydarzeniu o skałach korolowca rozmawiała pani z kimś, kto mógł widzieć całe zdarzenie? To jest coś, co często się zdarza podczas nurkowania w, tam, w tamtym miejscu?
1: Wie pan co, uczy panu powiedzieć, że my żeśmy wypłynęli tym stawkiem. Ten statek był gdzieś kilometr tych skał zaparkowany i tam się nurkowało. A ja tylko snurkowałam i ta fala... Ja nie wiedziałam, że jest ta fala, bo jej nie było. Ona później się tak przy tym, tak zbierała, zbierała, zbierała i ona mnie znosiła na te skały. My byliśmy na środku tego morza. I skały gdzieś tam były w oddali i nie było nikogo. Na tym statku dostał kucharz, czy tam dwóch, bo oni przygotowywali dla nas ten obiad. Tam obiad o kolację i byli ci nurkowie, którzy sobie tam pływali, zaburzali się, odpoczywali, wypływali, znowu sobie pływali, bo mieliśmy tam kilka godzin na tej wodzie. No i wie pan, co. Tam nie było nikogo, kto, kto by mnie zauważył. Ja się modliłam, mówię Boże, ten statek bym powiedział i nie widział, jak mnie to, to miota odzyskały. Ja myślałam, ale nikt nikt nie widział kompletnie nikt mnie nie widział. Ja byłam zdana na te siły wyższe i dostałam je. A Pani w takich sytuacjach czuje
0: jakąś obecność? Jest Pani jakoś w stanie wyczuć jakąś tożsamość tej siły, którą pani, która Panią ochrania?
1: No to, to ten hamon. Ja mówię Panu, ja kupiłam jego wizerunek i jego. Tu, ja się do niego zwróciłam w pierwszym dniu tych wakacji. W pierwszym dniu w wakacji. Ja nawet, to co takie było głupie, pamiętam, zaraz, Ja tu, bo ja się to pozapisywałam wszystko. Yy, zaraz panu jeszcze raz przytoczę, bo pan może nie załapał, bo ja to tak też szybko też mówiłam, mówiłam, mówiłam i jak tu jest, rzecz. Mm-hmm. i wróciłam z tego bazaru zamiast kupić te snorki w pierwszym dniu, to kupiłam ten wizerunek tu, ten no Hamona. Tak. Mm-hmm. Zapłaciłam, wróciłam do tej taryfy, bo ufał dokuczał i w hotelu rozłożyłam ten papirus i zaczarowana tym papirusem, byłam sama, bo Jakbym tak przyłożyć i mówi, ja powiedziałam, no pieprznięta ta baba, no coś jej się tam zrobiło, no nie? Rozłożyłam go w pokoju na łóżku i patrzę na tego, co ten hamona, jaki tam on ten piękny jest, tak jak na jakimś haju mówię do tego, co ten Hamona, patrzę w jego oczy i mówię tak do niego, a ja film obejrzałam 25 lat temu i tak się do niego zbliżałam przez ten też film, gdzie mi go było żal, tak oczy, że umarł. I ja mu tak powiedziałam, do tego papierosu powiedziałam, właściwie to ja dla ciebie tu przyjechałam. I sama do siebie mówię, głupie, ale ja tak powiedziałam. I mówię tak, wiem, że duch twój tu jest ze mną, bardzo cię proszę, jestem tak daleko od mojego rodzinnego domu, opiekuj się mną otoczy mnie twoją opieką. Tak do niego się zwróciłam. I otoczył właśnie on, bo ja się właśnie do niego wtedy zwróciłam. Ale wie pan co? Ja przygotowałam sobie drugą opowieść.
0: Ale tu jeszcze mam jedno, jeszcze mam parę pytań odnośnie właściwie... Takie takie pytanie odnośnie tej morany. Czy ona jakoś, pani miała wrażenie, że ta morana jakoś reaguje na pani myśli, na to wołanie Tutankhamora, czy tak po prostu się odwróciła i sobie popłynęła?
1: Ona się nie odwróciła, ona była w szczelinie, ona na mnie patrzyła i ja na nią patrzyła. I ja się. Ja To był potwór, przecież to było olbrzymie ciężko. Do czego to porównać? No nie do rekina, bo to było coś innego. Ono w szczelinie tam było, ono z tej szczeliny się wypłynęło. I ja jestem nad tą moreną trzy metry, ja dopiero ja widziałam rybki, to wszystko i ona mi się ukazała, bo ona sobie wypłynęła na żery chyba wypłynęła, no to mogła sobie pożerować też na mnie, no nie, no skąd ja mogę wiedzieć, ja pierwszy raz takie cudy, a potwora widziałam ja zobaczyłam jej oczy, ona mnie widziała ja patrzyłam jej w oczy, ona mi ja byłam zaszokowana tym widokiem i te zębiska ona, ona miała takie zęby olbrzymie nie wiem czy one były ostre, ona miała zęby, to była taka paszka ze 60 centymetrów na oko moje, 70. No olbrzymie, no do rekina nie mogę przyrównać, bo to nie rekina paszta Ale ja tę pasztę widziałam. Może się ona do mnie uśmiechnęła? Nie mam pojęcia. I ja w te pędy prosiłam, ratuj, ratuj. No Tylko tego, co ten samona wtedy przywołałam i, i ja nie tak szybko się znalazłam na brzegu, ale się znalazłam. Ja byłam w takim szoku, że nawet tego gorącego piasku nie czułam. Ja, ja jak do siebie doszłam, i tam ludzie, którzy by nie zaczęli opowiedzieć, krzyczeć, jak oni tam niektórzy pływali, mało jakieś dzieci tam mieli, opalali się i wie pan co, i nie wiem, ta siła mi pomagała, no jest ta jeszcze jakaś inna siła, o której w tym drugim moim opowiadaniu chciałam opowiedzieć. Są różne siły, tylko, że musimy w nie wierzyć, musimy wierzyć, bo wiadomo, że ten twórca wszechświata on nie jest sam. muszą mi pomagać inni, muszą mi pomagać, nazwijmy to inni aniołowie, bo przecież nie wiem, ile nas na świecie jest miliardów ludzi. Bardzo dużo. Nie wiem, czy 7, czy 77 miliardów, bo raz mówią. 7
0: tak, miliardów, mówią tak raczej bardzo. bliżej 7 miliardów.
1: Ja się też tak słyszałam, ale kiedyś ktoś jakiś jakiejś audycji mówił, że 77 miliardów, ale on się chyba winął. No, ktoś się chyba się machnął przenosił. po prostu. Nie, albo nie machnął, tylko on się teleportował do innych czasów i wtedy było 77 miliardów znaczy, na, no,
0: tak, na tak, się, tak się tego. szacuje, że do tej pory na Ziemi żyło 77 miliardów ludzi, jakoś 77-80, no no, jakoś no tak.
1: No, nie, on to będzie właśnie 77, ja teraz głupia. mówię, nie wiem czy na jest 77, nie był czy 77 po tej jego e, 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 wymowie. No dobra, może ja opowiem drugie to świadectwo, takie swoje, które sobie też przygotowałam. Ja jestem za bardzo taka też eteryczna, ja we wszystko wierzę i bardzo wierzę, nawet... Mam dużo takich świadectw na te różne paranormalne siły. I to drugie opowiadanie napisam sobie taki przykład. Świadectwa działania w trzech wszechświata. Zacznę tak. Jak masz załamanie psychiczne z powodu zdrady męża, narzeczonego, chłopaka, a to zawaliło swój cały dotychczasowy proces, proces wydawałoby się swojego dotychczasowego, stabilnego, uregulowanego życia, zrób tak, bo ja tak uczyniłam. Według słów Jezusa wskazania na górze. Proście, a będzie wam dane. I przypomniałam sobie, co moja babcia Emilka mi opowiadała. Ale to za chwileczkę do tego wrócę. Najpierw opowiem, co przytrafiło mi się w życiu. Miałam cudowny związek Związałem się w tak niewyobrażalny sposób z mężczyzną, który miał 24 lata, a ja 29. Dosłownie anioł miłości przeszył mnie i jego, jak zakarowaną różką, tknął i zapłonęło w sekundzie. Byłam, jak to się mówi potocznie, w siódmym niebie, przebywając przy nim. I całe życie, a dzisiaj jestem już z nim 31 lat w związku, bez żadnych ślubów. 30 lat temu pojechaliśmy do Turcji na wycieczkę i zwiedzając Turcję trafiliśmy do miasta Izmir. I tam przewodnik nas zabrał w góry, z których wypływały gejzery. Ale było niebiańsko. Pływaliśmy w basenie w grudniu. Obok góry, bardzo wysokie, pokryte śniegiem, i ten kraj obraz, i przecudne niebo nad nami sprawdzało, że czuliśmy się jak w raju. Ale przewodnik no dla nas coś magicznego, takiego małego, magicznego króliczka, jak magik wyciąga e, z cylindra albo z jak cylindra. Widząc, jak my się kochamy, jaką miłością do siebie pałamy, podszedł do nas i kiedy osuszyliśmy się, zabrał nas do parku Lasku. A tam przepiękna aleja była. Chciałam powiedzieć biegła aleja, ale aleja nie biegnie. I wytłumaczył nam, że kto przejdzie tą aleją, para, małżeństwo, narzeczeństwo, to ich dusze pozostaną na zawsze i żadna siła ziemska je nie rozdzieli. Bo ta aleja to jest aleja miłości no piękniejszej propozycji od kogo w życiu nie dostałam wzięliśmy podaliśmy sobie ręce przeszliśmy tą aleją miłości przepiękny związek trwał nawet daliśmy sobie ślub Ech, ta, taki ślub no przed samym taki ślub tak, bez księdza bez księdza, sami sobie przeszli tą aleją miłości przywrzeliśmy sobie No, daliśmy sobie sami ślub i tylko Wszechświat był naszym świadkiem. Nawet nie mieliśmy żadnych świadków, tylko kosmos, niebo, no i my. Przepiękny związek trwał. Kochaliśmy się bardzo, a zarazem ciężko pracowaliśmy, bo tak jak los każdego człowieka, żeby dojść do czegoś, trzeba coś od siebie dać. I dawaliśmy, ale jakaś zmora zjawiła się w moim życiu. No tego, tej zmory, nie spodziewałam się. A wie pan, jaka to była zmora? To była nasza klasa. Kobiety i mężczyźni przesie, przesiadujący, jak zaklęci w tej głupocie, że tak powiem, pozwalając sobie na różne intrygi i zawiązywania na nowo starych znajomości z młodości nie dawali sobie na wstrzymanie, tylko z premedytacją brnęli w tę grę. Wiemy, że bardzo dużo małżeństw się w ten sposób rozpadło, bardzo dużo związków ucierpiało. Nasza klasa poniszczyła ludzi, którzy w niewiedzy tej zmory dostali poddani jakiejś bitwie, w której nawet lała się krew. No i w cudzysłowie ginęli, przegrywając. Ja w tamtym czasie pracowałam 7 dni w tygodniu w restauracji. No jestem 1000 km od Polski, muszę powiedzieć. No nie, no nieważne. Ja tam wspominałam. W Holandii, nieważne gdzie. E, która posiadała trzy duże apartamenty dla gości. Najwięcej pracy to oczywiście miałam w, 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 w weekendy. E, mój partner, ukochany miał natomiast wolne. No i... Odkrył zmorę. To działo się w 2010 roku. A ten rok był naprawdę przeklęty. Zginął nasz prezydent i wielu upalentowanych ludzi i polityków. Mieliśmy rozpoczętą budowę domku w Polsce. Mój facet zaczął często latać samolotem, bo budowa. To oczywiste. Ale jak wracał, to był jakiś odmieniony, inny. Mówiłam mu o tym, ale on miał wytłumaczenie zawsze wytłumaczenie było jedno a budowa, a kłopoty z wykonawcami i tym podobnie było mi ciężko, ciężko mi było to rozumieć ale akceptowałam ale prawda, była zupełnie inna dowiedziałam się bo musiałam się o tym dowiedzieć te siły, które czuwają nad sobą kierują też swoim losem przyszłam z pracy była chyba 24 w nocy mój yy, chłopak spał a na stole, w dużym, no, pokoju, można tak powiedzieć, w saloniku, pozostawił telefon, który brzęczał jak głupi, jakby go coś nawiedziło. co chwilę przychodziły jakieś smsy. Brzęczał i brzęczał. Ja na, na początku nie zwracałam na to uwagi, to był y, 30 kwietnia 2010 roku, nie wiem, kiedy zginął prezydent. I też w tym dniu? No
0: to jakoś trzy tygodnie wcześniej, to było 10 kwietnia.
1: Przepraszam, tak, bo to było w kwietniu, a ja 30, ja mówię o 30 kwietnia i ten, i ten telefon tak yy, dokuczał, po prostu dokuczał i dokuczał i dokuczał. Ale ja, to było ciepło, to był u dzień, dzień Króla czy Dzień Królowej wtedy, chyba Dzień Królowej jeszcze, bo, bo 30 kwietnia teraz jest Dzień Króla, bo zmienili mnie na 27 i teraz im Aleksander jest królem, a Beatrix abdikowała na rzecz syna. No dobra, to ważne. W każdym razie zrobiłam sobie drinka z whisky, no nie, dodałam, coli, i paliłam sobie jeszcze papieros. Znowu sobie tę paczkę papierosów, no i weszłam sobie na bór. No nie, tam mieliśmy taki taras zadaszony, piłam tego, tego drinka, zapaliłam te papieroska, znowu sobie zrobiłam drinka, znowu papieroscza, Chyba była pierwsza godzina w nocy, jak wróciłam do, yy, no, do domku. A ten przeklęty telefon dalej brzęczał. Nie mam zwyczaju dotykać cudzych telefonów, no bo to nie mam. Nigdy zresztą nie musiałam dotykać. Nigdy bym nie weszła nawet w te SMS-y cudze. Zresztą bym i tak nie znała, bo każdy ma swój kod dostępu. Ale ja wziąłam ten telefon do ręki i nawet nie wchodziłam w niego i w te SMS-y, bo na stronie głównej, nie wiem jakim cudem, wyświetliły mi się takie słowa. Kocham cię, kochany mój, tęsknię za tobą, słopik, snu, buziaczki. I co się dzieje? Mogłam umrzeć przecież na atak serca, ale nie to mi było pisane. Pisana mi była wielka jakaś bitwa o coś, co nazywamy miłością. I tu mamy znak zapytania. Walka trwała chyba sześć miesięcy. Przeradzała się w nienawiść, wrogość, odrzucenie, potępienie. I co się dzieje dalej? Mieszkam u syna, bo jeszcze tego samego dnia poszłam z domu. Najbardziej to moje wnuki były szczęśliwe, bo miały babci, Ale to uczucie do mężczyzny, do tej chyba mojej drugiej połuki, było tak silne. Nie potrafiłam z tym uczuciem walczyć. Było tak mocne, jak jakaś siła nieznana, na którą nie ma mocnych. Bo to jaka siła nadprzyrodzona. Człowiek nie mi jej rady. Przecież ja byłam logiczna. Mój syn tego nie pojmował. On mi tłumaczył. Mamo! Ja mu też tłumaczyłam. Bardzo go kocham, bo mam go jednego. Bardzo kocham synową, bo to ona mnie bardzo wspierała i służyła. jak cicho płakałam. Błagałam syna też, by tą taką tabletkę, bym ją łykła. I tabletka ta dała mi uwolnienie z więzi umysłu, który jak zaklęty w w drewirach trwał i cierpiał. I wszystko mnie bolało i nie zwalniało mnie, mnie od zapomnienia tej mojej przeklętej chyba miłości, którą mi zmora zniszczyła. Ale wiecie co, jest taka tabletka i o niej wam zamierzam opowiedzieć. Przypomniałam sobie opowiadanie babci Emilki, którą kocham i zawsze jest przy mnie, No jest, Ech, tak jak inni moi przodkowie są zawsze przy mnie i we mnie. Może to w normalnym pojęciu jest dziwne, ale taka jest prawda. Mam ich cząsteczkę, ale masz, mam też cząsteczkę, która łączy mnie ze sferą nadprzyrodzoną, twórcy wszechświata bo to ten skórca Wszechświata będzie brał udział w tej mojej dalszej części ziemskiego życia. Co opowiadała mi babcia Emilka. W dawnych czasach też były związki, które miały wzloty i upadki. ale tamci ludzie wierzyli w siły nadprzyrodzone, w magiczne zaklęcia, w magię słów wypowiadanych, które... Taki czy inny sposób się afirmują, czyli urzeczywistniają. I tak jak Jezus mówił, stają się ciałem. Jeśli uwierzysz, że wszystko, to wszystko jest możliwe, ale musisz w to wierzyć. Rzeczy, które wydawałyby się nieosiągalne, utracone, można przywrócić do życia, jeśli bardzo tego pragniesz, całego Twojego serca. Babcia Emilka mówiła, Właśnie mi tak, jak tu mam 10 lat, jak bardzo cierpisz i miłość jest silniejsza od ciebie, przygotuj sobie 7 świąt i w ciągu jednej doby musisz obejść 7 kościołów. Nieważne jakiego wyznania, bo wszechświat tego nie rozróżnia i dla wszechświata to wszystko jedno. Czy to będzie kościół taki, siaty, czy owaki, czy jakaś jakaś inna instytucja kościelna. Jak zajdziesz do pierwszego kościoła, to musisz się w taki e, sposób modlić po swojemu i prosić siły wszechświata, by zmieniły energię złe, które zawisły nade mną. Dotykają mnie, nie pozwalają, nie pozwalają mojej duszy spokojnie funkcjonować, dręczą wręcz. Prosić te nieznane człowiekowi siły, by obdarowa, obczarowały całą sytuację, by, 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 by wymagzały z życia ten ból i żeby ta miłość, która została przez twórcę dana, niech twórca sprawi, by wróciła. I tak było, jak dawniej i gorąco tego pragnąć i skumulować dobrą energię wokół siebie, a tę złą energię pozostawić, oddać tym, co ją przekształcą w dobro. I babcia mówiła dalej, żeby szybko przemieszczać się. Ale co zapomniałam? Na początku tej opowieści powiedzieć, zapalić świecę w intencji prośby. I ten ogień ma oczyszczać z pomocą sił Wszechświata energię wokół ciebie, wokół mnie. Wszystko ma się zadziać po odwiedzeniu siedmiu kościołów czy Cereksu, czy Moskei. Nieważne. Pierwsze wchodzą do kościoła zapalić świecę w intencji prośby i bardzo się skupiać na twojej prośbie. Nie wszystkim się to udawało, tak babcia mówiła, bo nie mieli środków lokomotyw kiedyś, żeby przemieszczać się od jednego kościoła e, do i do drugiego. Niektórzy mogli sami rezygnować, że to głupota i zabobony. Ale ja w 2010 roku, przed wakacjami, które mam w sierpniu, pod koniec lipca wyszłam z restauracji, w której pracowałam. Świece miałam przygotowane i w szybkim tempie, bez namysłu, bez cienia wątpliwości, Siłą umysłu, myśli, która mnie umocniła w wierze w ten przekaz babci Emilki. Silnie w to wierzyłam. Przygotowana byłam na siedem kościołów. Miałam po kolei wytyczoną trasę od jednego do drugiego. Jestem katoliczką. Trzy kościoły były protestanckie. Ale na koniec zostawiłam sobie katedrę świętego Jana w Sertowem Bosch. Zajęło mi to dużo czasu, ale zdążyłam. Jak dotarłam do katedry, to już wiedziałam, że wszystko się spełni. Bo czułam, nawet dusza moja troszeczkę była spokojniejsza, jakby się uspokoiła, wyciszyła. Każdy że siedziałam najdłużej, modliłam się inaczej, bo to w zasadzie nie były żadne modły, to był cały zlepek moich próśb, błagań, wołań do tych nadprzyrodzonych sił, oddanie mi energii życiowej, bo ja strasznie dużo jej straciłam, odzyskanie energii miłości, bo ją też straciłam. Szczerze prosiłam o to i prosiłam, by ból, który mnie prześladował, już tyle miesięcy odpuścił, O czym wyszłam, a właściwie to od razu pojechałam z powrotem do pracy w restauracji, bo prostowałam w niej rano i wieczorem. Ale to był chyba mój ostatni wieczór przed wakacjami. Jadę na wakacje do Polski swoim autem sama. Łzy mnie nie opuszczają. Modlę się po swojemu do Wszechświata, do Jezusa. I innych, kto mi tylko na myśli przyszedł. Na drugi dzień byłam umówiona z moją przyjaciółką na lody. W jednym mieście, 10 kilometrów od mojego miasta. Pierwszy dzień wakacji w Polsce. Sama, złamana. Pojechałam do tego innego miasta, bo tam się umówiłam. Zaparkowałam auto gdzieś koło centrum. I idę na piechotę, Chyba przez parę minut szłam. Wgłapiona w pochodni, nie miałam głowy podniesionej do góry. I przechodzi obok mnie zupełnie młody mężczyzna. Pamiętam, bardzo przystojny. 25 lat, może 30 na moje oko blondyn. Chyba nie aż taki mocny blondyn. Właściwie to ja szłam. I nie miał głowy podniesionej do góry, a ten mężczyzna mnie zaczepia w te słowa. Przepraszam panią bardzo. Ja tak wtedy na niego dopiero spojrzałam. Miał piękne oczy. Jasne, nie pamiętam jakiego koloru, ale były pełne, mogę to nazwać, jakiegoś blasku świetlistości mądrości. Ja tak wyrwana z tego letargu swoich myśli, myślę sobie, Szybko takie myśli przemknęły mnie przeze mnie. ten gość ode mnie chce. Nie odzywam się, tylko pomyślałam. A on do mnie takie słowa kieruje. Jeszcze raz bardzo panią przepraszam, ale pani coś zgubiła. I to taki duży znak zapytania zrobiłam. A ja do niego w te słowa. Naprawdę? I jeszcze większy znak zapytania. takim niedowierzaniem na te jego słowa. Zaczęłam kręcić się w kółko wokół siebie. No i zaglądam do Torecki. I mówię sama do siebie tak. No i przy tym tacycie. Portel. Kluczyki od auta są, dokumenty są. Obróciłam się za siebie, myśląc szybko. Mógł on zgubić? Ale za mną był tylko chodnik, na którym żadnej zguby nie było. Odpowiedziałam mu. Wie pan co? Chętnie zgubiłam. Ja mam wszystko. Ale on mi powiedział. Nieprawda. A ja jeszcze raz do niego... Mówię, dziękuję, ale ja naprawdę nic nie zgubiłam. A on mi mówi do mnie, tak, zgubiła pani. Zgubiła pani uśmiech. I co się dzieje? Ja, jak dotknięcie, za dotknięcie jakiejś czarodziejskiej różki, dostałam uśmiech na usta. On mi normalnie wskoczył na te usta. Nawet chciałam się w pewnej śmiać. I w tym momencie, gdy się otknęłam z tego. Widzę, że tego mężczyzny nie mała koło mnie, oddalił się czy co, myślę sobie, obejrzałam się, ale ulica była długa, no i jegoś tam nie było, myślę sobie, urodnił się czy co i dotarło to do mnie po chwili, widziałam anioła, miał ludzką postać, ale to był anioł i co dalej się dzieje? Idę na te Koleżanka też właśnie nadeszła i od razu do mnie mówi, coś taka rozpromieniona, jakaś szczęśliwa, co się dzieje. A widziała o tych moich tragicznych przeżyciach, Opowiadałam jej przecież. No oczywiście opowiedziałam, że przed chwileczką spotkałam anioła. Ale nie musiałam nic to wiesz, ale i ja spotkałam anioła. I co się dalej dzieje? takie sploty, różnych wypadków. Życie toczy się bardzo szybko. Sytuacja za sytuacją. Dziwne przynosi efekty. Przyjechałam po mamę następnego dnia, bo umówiłam mamę do fryzjera. Wtedy mama miała 70 lat. Czyli nie była jeszcze taka stara, ale miała kłopoty troszeczkę z chodzeniem. Podjeżdżam do pod fryzjera, pomadzam mamie 10 z auta i co? podjeżdża Mój albo moja miłość ta utroszona. Za nami I mówi do mnie tak, musi ze mną jechać do adwokata. Po trzech, czterech miesiącach jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nigdy nic jakby się nic nie wydarzyło, nic nie stało, bierze mnie serdecznie za rękę i mówi chodź, bo jesteśmy za godzinę umówieni i mamy do niego być na czas. A serce mi się zaczęło wyrywać z kratki piersiowej, gdy go zobaczyłam, aby jakiś jakiś inny, pełny, napełniony przedziwną energią, dobrą energią, wiedziałam, energią miłości, w oczach miał ją, a ja mu mówię, nie mogę jechać z tobą. Bo mam z mamą, u których być. A mama chodziła w źle o lascece. Posłużyłam mu, nigdzie nie jadę, mamy nie zostawię, a na to wszystko odzywa się moja mama. Ty już ze mnie takiej niedołężnej nie rób, dam sobie radę. Jedźcie, bo nie zdążycie. No i co? Pojechałam z nim. I jak myślicie, co dalej? Fatum? Zmora? Pomału wycofała się, czy co? Miłość w nas nigdy nie zgasła okazało się też, że on też bardzo cierpiał. Ale ja po tym cierpieniu jego nie wiedziałam, a właściwie to nie chciałam wiedzieć, bo honor kobiety mi na to w jakiś sposób nie pozwalał. Ale nie będę o tym rozprawiać, tylko skupię się na tym, co wywołało moje cierpienie, ból, które gdyby przedłużyć, być może doprowadziłoby mnie do śmierci. Teraz wiem, Skąd pochodzi cierpienie, ból? Bo po latach się dowiedziałam. Jest to jakaś fala energetyczna, która została wywołana w przeszłości. Ale o tym zapominamy. Ta fala uderza w nas, manifestując się w odpowiednim momencie. Wszystko co w naszym życiu się dzieje, wszystko co nas spotyka jest konsekwencją tego kim jesteśmy i co robimy co robiliśmy w życiu ale dalej brniemy w to i dlatego tak cierpiałam tak bardzo cierpiałam przypomniałam sobie co w Turcji co w tym Izmirze się wydarzyło przecież przeszliśmy tę magiczną aleję aleję miłości a zaklęcie mówiło Do końca życia na dobre, na złe. Żadna siła tego nie zmieni. Nie ma takiej siły we wszechświecie, która to zaklęcie zmieni. A jeszcze na wszystkiego po przejściu tej alei daliśmy sobie własną przysięgą przed całym kosmosem. Bo nikogo koło nas nas nie było, tylko nieskończony wszechświat nad nami i nasz twórca, który nad nami czuwa I w odpowiednim momencie wysyła do nas nas swoich pomocników postać aniołów. Tą aleją była jakaś część naszej planety, ziemi, w której działają jakieś sekretne, nieznane nadprzyrodzone siły. Bo o tym właśnie mówił ten nasz przewodnik. I te Siły nad I ja właśnie przez te siły nadprzyrodzone tak cierpiałam. I mój partner też cierpiał i też cierpiał ból. I tak to się wszystko miało wyjaśnić. Wierzycie, czy nie wierzycie. I ten przekaz babci Emilki dokonał tego niezwykłego. <śmiech> nie wiem, czy <śmiech> ja tego dotknęłam. A właściwie to dotknęło mnie. Wszystkie stare przepowiednie, przekazy z ust do ust to nie są bajki. To prawda, którą ludzkość odkryła w przeszłości bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Ale dzisiaj wszystko wymazuje się w jej pamięci. Eee, babci emisji przekaz, który usłyszałam w wieku około 10 lat, bo babcia zmarła, gdy miałam 10,5 roku. Cieszę się, że za grobu już mi pomogła, bo przypomniałam sobie o tej chwile siedmiu kościołów. Jeszcze jedna nadprzyrodzona siła, ale o tym Wam nie powiem, bo jest jeszcze jedna taka nadprzyrodzona siła. Nie chcę o tym mówić, bo to jest troszeczkę krępujące. Ta siła też ma wielką moc. Trzyma bratnie duszę, nazwę i dobre razem. Ale o tej sile dowiedziałam się bardzo dawno temu z przekazu babci, ale byłam za mała, żeby to zrozumieć. Jest taki lekarz w Polsce, który o tej wielkiej sile wie. Możecie sobie posłuchać jego audycji. I tu czytuję, jaka audycja? Mądrość i ukryte sekrety kobiety myśliciel domini. No to w cudzysłowie. I okay, to wszystko, co chciałabym Wam opowiedzieć o tej nieznanej, bliższej sile działania skórcy wszechświata. A co dzisiaj mamy? 3 grudnia 2019 roku. Jestem szczęśliwa, kochana, kochająca, pełna miłości. Eee, spełniają się wszystkie moje marzenia. Właściwie to na e, życzenie, na moje żądanie, bo dostałam też miłość od, od wszechświata, o której mogłabym Wam opowiedzieć w, w następnym spotkaniu. I o innych moich przygodach, takich, które właściwie też miałam od dziecka. Nie wiem, co mnie dotykało, ale mnie dotyka do dzisiejszego dnia. I to by było na tyle o tych siedmiu kościołach i o tej Alei Miłości. Właśnie ten
0: wątek z prośbą o pomoc w odzyskaniu energii, to, co pani tam obchodziła, te siedem świątyń, przychodzi mi na myśl, to mi przywodzi na myśl to, czego czasami nauczają osoby zajmujące się pracą z energiami. Bo ja brałem kiedyś wiele temu udział w takich medytacjach grupowych poprzez Skype'a prowadzonych przez jednego takiego mistrza Reiki, który swoją drogą też parę razy wystąpił w Radiu Paranormalium w audycjach, który zalecał od czasu do czasu podczas medytacji wypuścić jakby w eter taką intencję o treści w imieniu Boga żądam oddania mojej duszy, energii, podświadomości, tam prośby jakieś do opiekunów duchowych, żeby pomogli itd., No ten powrót energii muszę powiedzieć, że da się nawet czasami odczuć fizycznie, jak tak się czasami samemu pomedytuje i puści taką prośbę fetr. I wydaje mi się, że to to również może działać w przypadku naprawiania jakichś takich różnych naszych sytuacji życiowych.
1: No właśnie mi się naprawiły, ale właśnie te siedem kościołów, to dzięki babci przypomniałam sobie o tym, bo ja byłam mała, ja mogłam o tym nie pamiętać, ale ja sobie przypomniałam jeszcze innych parę rzeczy, które ona mi opowiadała, ona mi dużo opowiadała, bo kiedyś nie było telewizji. I my tak przy niej siedziały, ja byłam najstarsza w domu i tak babciopowi coś, i szarpałyśmy ją za spódnice, ona miała takie długie spódnice do ziemi, szarpałyśmy ją za te spódnice i ona nam tak opowiadała. Ja sobie w odpowiednim swoim czasie przypomniałam o sile tych siedmiu kościołów i o tej energii, bo one się gdzieś tam kumulują. Ja wie pan to, ja się nie znam na tych e, e, rejki, nie rejki. Ja słucham bardzo dużo no teraz internetu. też tak.
0: E, coś mnie tknęło, żeby poszukać jakiejś informacji o siódemce i tutaj z tego co widzę to siódemka ma dosyć takie duże znaczenie właśnie w różnych sprawach uczuciowych.
1: No to ja właśnie o tym... Ja, ja nie wiem, ja tylko wiem, co z przekazu babci. I wie pan co, ja bym jeszcze o czymś innym powiedziała, ale to jest tak krępujące, bo kobieta, to jak ten pan doktor mówi, nie będę jego nazwiska wymieniała, on powiedział, że kiedyś szukano tego świętego grala że właśnie kobieta jest świętym gralem ale o tym nie chcę mówić, bo to nie mój temat, tylko... I ja już to wszystko wierzę ja w ogóle, to zawsze od małego wszystko wierzyłam i to mi się spełnia. I spełnia mi się wszystko, o czym teraz zamarza. Opowiadam panu, że natoczyłam się na audycję e, o na tym najdziwniejszym sekrecie świata. I ja od dzisiaj właśnie żyję już po innemu. Żyję tak jak Earl Nightingale w tej swojej audycji mi przekazał. Pan mi poradził e, obejrzeć ten sobie film Sekret, też go obejrzałam, swojego wnuka młodszego, też poturbowałam i mówię, oglądaj to obejrzyj ten, bo on tak bardzo jak ja, ja też jestem babcią, starszy wnuk się nie da nabierać na moje takie te, on już on ciężko pracuje, ma 20 lat, ale młodszy... No już dzisiejsza młodzież to w dużej oś...
0: części już tak bardzo ale... twardo stąd ziemi. My...
1: Ale mój młodszy wnuk tak nie słucha. On, tak jak ja słuchałam kiedyś mojej babci, on tak słucha i on robi to, bo on też Erla przeżył. O tym prawojeździe jeździe mówiłam, kazałam mu napisać, ja napisałam. Zdał za pierwszym razem, co starszy wnuk 4 czy 5 razy podchodził 5 minut i się nie udawało. I ja zaczęłam też żyć inaczej. I mówiłam Panu o tym, że mój partner znalazł ojca, ale ja to sprawiłam. <laughs> po 56 latach.
0: I to by było na tyle. Drodzy Państwo, ta sprawa z aniołami zatrzymującymi autobus nie dawała mi spokoju i aż się prosiła, żeby ją sprawdzić. No i się okazało, że co prawda się pomyliłem, ale tylko w jednym aspekcie, mianowicie całe zdarzenie miało miejsce nie w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii. No a poza tym wszystko inne właściwie się zgadza. Oto taki mały cytat z Księgi Cudów Stuarta Gordona. Pewnego dnia w 1991 roku Kent Bridger uniknęła niechybnej śmierci. Ta 21-letnia angielska urzędniczka, zatrudniona w Radzie Hrabstwa Kent, dojeżdżała codziennie autobusem z domu do pracy w Chatham. Strach dosłownie ją sparaliżował, gdy nagle hamulce autobusu zakleszczyły się. Pędził ze stromej góry, ciągle nabierając szybkości. Kierowca krzyknął, by wszyscy pasażerowie przenieśli się na tył wozu. Kate nie mogła jednak ruszyć się z miejsca. Powtarzała tylko w duchu słowa modlitwy. Tu pojawia się cytat Nagle ujrzałem anioły, było ich sześć, a może osiem, leciały za oknem mniej więcej w połowie wysokości wosu. Miały kremowe czy białe szaty, podobne do nocnych koszul, blond włosy i przepiękne twarze. Ustawiły się w rzędzie i wyciągnęły ręce, by zatrzymać pędzący autobus, który powoli zaczął hamować. Ostatecznie stanął parę cali od muru z cegieł. Koniec cytatu. Kierowca powiedział potem, że w zajezdni dokonano następnie przeglądu wosu. Hamulce były w tak fatalnym stanie, iż nie wiadomo jakim cudem się zatrzymał. Tę relację Stuart Gordon zaczerpnął z prasy brytyjskiej. Oczywiście z tego tutaj więcej jest nawet cały rozdział poświęcony na tego typu doniesienia. Tak więc, jeżeli kogoś interesuje taka tematyka, to zachęcam do osiągnięcia, może jeszcze gdzieś się tę starą dosyć książkę uda zdobyć, Stuart Gordon, Księga Cudów, od wskrzeszenia Łazarza do Lourdes, książka wydana nakładem wydawnictwa Amber. I to by było na tyle. Z bohaterką dzisiejszego odcinka od czasu do czasu odnawiamy kontakt, więc całkiem możliwe, że jeszcze kiedyś usłyszymy ją w naszej audycji. Dzisiejszy odcinek mówią świadkowie ma się już ko końcowi. Dodam jeszcze tylko, że zgodnie z tym, co zapowiedziałem na początku, w następnych odcinkach pojawi się sporo wątków ufologicznych. Wysłuchaliście Państwo 14 odcinka podcastu Mówią Świadkowie. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail: radio małpaparanormalium.pl. Skype: radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Numer komórkowy 530 620 493 530 620 493 W razie, gdyby po drugiej stronie połączenia telefonicznego nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania smsa bądź nagrania wiadomości głosowej. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Ponadto wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.